0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zurück in zwei Brücken. Es scheint immer noch die Sonne. Wir wollen im zweiten Teil so ein bisschen über das Thema Wut sprechen, und auch das Thema Umgang mit Gefühle abrunden. Wir haben im ersten Teil an manchen Stellen in deiner Biografie so ein bisschen auch schon rausgehört, dass das Thema Wut bei dir ein Thema ist, was du öfters schon gespürt hast in deiner Biografie. Vielleicht willst du noch mal so ein bisschen sagen, warum es dir wichtig ist, mit dem Thema Wut umzugehen oder wie du zum Thema Umgang mit Wut gekommen bist.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich habe eben als Kind hab ich oft äh, starke Wut gefühlt und habe irgendwie gemerkt, dass mein Umgang damit schwierig ist. Also ich habe manchmal Dinge kaputt gemacht oder habe beim letzten Mal erzählt, dass ich meinen Cousin und seinen Freund in einem Zimmer eingesperrt habe. Und wo ich ähm, gemerkt habe, also wo ich selber gemerkt habe, dass es irgendwie kein guter Umgang damit und auch von Erwachsenen vermittelt bekommen habe, dass ist nicht gerade toll. Und wo dann auch viel Scham irgendwie dazu gekommen ist, dass ich mich dafür geschämt habe, diese Wut zu fühlen. Und wo ich einfach überfordert war, damit umzugehen. Ähm, und wo ich das dann irgendwann so wie weggesperrt habe und das nicht mehr gefühlt habe und nicht mehr gezeigt habe vor allem. Ähm, und da aber eben mit der Zeit gemerkt habe, dass das ist auch nicht gut. Also da habe ich mich dann wieder falsch gefühlt, weil ich nichts mehr gefühlt habe und auch keine Wut gefühlt habe. Und dann irgendwann langsam eben da einen Zugang wieder zu gefunden habe und herausgefunden habe, wie kann ich gut damit umgehen und merke, dass, dass das mir total hilft in meinem Leben und ähm, ja wirklich sehr bereichernd ist. Und wo ich immer mehr merke, dass ich mir das so sehr wünsche, dass auch andere lernen, jetzt in dem Fall mit ihrer Wut gut umzugehen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du gelernt hast, dass das für dich bereichernd ist, mit der Wut umzugehen. Warum ist es bereichernd, einen Umgang mit der Wut zu finden?
1: Also das Ding ist, viele, glaube ich, denken, Wut ist irgendwie schlecht und falsch. Ich darf keine Wut fühlen. Und ich habe gemerkt, nein, das stimmt nicht. Wut ist nicht schlecht. Also wenn ich nicht wütend über Ungerechtigkeit wäre oder über Dinge, die nicht gut laufen, dann würde ich nie was ändern. Und deswegen brauchen wir manchmal Wut, um also es ist auch voll die Antriebskraft, um Dinge zu verändern, die nicht gut sind. Das ist so das eine, dass ich merke, ist, Wut ist erstmal grundsätzlich nicht schlecht und die kann Gutes bewirken, wenn ich weiß eben, wie ich gut damit umgehen kann.
0: Also Wut ist eine Kraft, die mhm. auch was Gutes bewirken kann. Sonst würde ich mich vielleicht gar nicht gegen Ungerechtigkeit einsetzen mhm. oder wäre mir das gleichgültig. Vielleicht, was ist das Gegenteil eigentlich von Wut für dich? Hast du sowas?
1: Ja, wie du vielleicht gerade gesagt hast, Gleichgültigkeit, denke ich, ist mhm. schon auch, ja.
0: Und Wut... Es ist bei mir persönlich immer so auch Angst besetzt. Also ich habe Angst vor der Wut, weil ich denke eben, die Wut ist so so ausufern Das, was du vielleicht gesagt mhm. hast mit diesen, das ist ein unguter Umgang damit. Mhm. Also ich empfinde Wut als so eine Kraft, die auch so schnell mit Gewalt irgendwie Puh. zu tun hat. Und jemand rastet total aus und so. Und kennst du das auch so, diese diese Verbindung von Wut, dass man da auch manchmal Angst hat von dieser Kraft?
1: Ja, total. Das war ja auch ein Grund, warum ich die Wut dann irgendwann weggesperrt habe, weil das bei mir dann oft so ausufernd war, weil ich mich da so reingesteigert habe und dann echt ähm, Dinge gesagt habe, die ich nachher bereut habe, Dinge gemacht habe, die ich nachher bereut habe. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
0: Mhm. Und... Wie kann ich jetzt einen guten Umgang mit meiner Wut finden, also mit dieser guten Kraft in mir? Wie kann ich da einen guten Umgang finden, dass sie nicht ähm, über die Maßen geht vielleicht?
1: Also ich finde, es sind nochmal zwei Sachen. Das eine ist, wenn ich wütend bin und bin gerade für mich, damit umzugehen. Und dann, wenn ich wütend bin, wenn ich in einer Gruppe von Leuten bin und da dann meine Wut rauslasse, und ich muss sagen, zu dem zweiten, so Wut vor anderen zeigen und da einen guten Umgang mit haben, da, ja, muss ich selber auch noch meinen Weg finden. Und da bin ich noch, würde ich sagen, am Anfang eher des Prozesses. Also bei mir ist es noch mehr der Umgang erstmal, ja, wie gehe ich damit um, wenn ich für mich allein bin, wenn ich da einfach Wut spüre, vielleicht im, im Nachgang von einer Situation, die mich wütend gemacht hat. Und ich verlagere, sage ich mal, diesen Umgang damit noch mehr dann in die Zeit, Danach also dann ja darüber zu reflektieren oder damit dann umzugehen. Ähm, ja
0: Kannst du mal ein Beispiel machen, dass mhm. du gehabt hast vielleicht, wie du mit Wut umgegangen bist im Persönlichen?
1: Ja, also ich habe ja im letzten Podcast gesagt, dass ich äh, als Hauptamtlicher arbeite, als Kinderreferentin in der Stadtmission. Und mhm. da arbeite ich ja mit ganz vielen Ehrenamtlichen zusammen. Wir haben verschiedene Mitarbeiterteams. Und äh, wir hatten eine Besprechung geplant, die war schon lange geplant und es ist auch immer schwer, einen Termin zu finden. Und es ähm, war eine Besprechung, wo Wichtiges besprochen werden sollte. Wir sind ein kleines Team und dann hat mir ein paar Stunden vorher, hat mir dann eine Mitarbeiterin geschrieben, dass sie eben nicht kommen kann aus einem Grund, den ich nicht so nachvollziehen konnte. Und ich habe gemerkt, da bin ich, also da hat es in mir gebrodelt, da bin ich richtig wütend geworden, weil wie gesagt, es war lange schon geplant, es war was Wichtiges zum Besprechen. Ich fand es wichtig, dass sie dabei ist und ähm, es hat mich ja sehr wütend gemacht, dass, dass sie jetzt einfach ein paar Stunden vorher absagt, aus einem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, dann irgendwann habe ich versucht, das abzuhaken und weiterzuarbeiten und dann habe ich wieder daran gedacht und ich habe gemerkt, es brodelt immer noch so sehr in mir und habe das dann ein paar Mal immer wieder versucht, wegzuschieben und weiterzuarbeiten, habe gemerkt, es geht nicht. Das ist einfach so eine starke Wut in mir. Und wo ich mich dann gefragt habe, okay, ja, es ist verständlich, dass ich wütend bin, aber dass es jetzt so eine starke Wut ist, da muss irgendwie noch was anderes hinterstecken. Und ich habe dann mein Büro verlassen, bin in einen anderen Raum gegangen und habe mich dann eben gefragt, warum bin ich jetzt so wütend? Was ist die Botschaft, die vielleicht gerade bei mir ankommt? Und ich bin dann irgendwie darauf gekommen, dass auch wenn die Mitarbeiterin mir das mit Sicherheit niemals sagen und vermitteln wollte und es eigentlich auch eine super zuverlässige und motivierte Mitarbeiterin ist, aber in dem Moment ist bei mir so angekommen, dass meine Arbeit irgendwie nicht geschätzt wird, dass sie nicht gesehen wird, was auch an Mühe und Kämpfen manchmal dahinter steckt und irgendwie ja genau dieser Absage so mir vermittelt hat, deine Arbeit ist nicht wichtig und alles andere ist wichtiger und und da habe ich direkt auch gemerkt, es hat einen wunden Punkt bei mir getroffen. Also ich habe gemerkt, ich werde da emotional irgendwie. Und das war total gut, weil ich erstmal, also das war für mich so der erste Schritt, erstmal zu entdecken, was steckt hinter dieser Wut, zu gucken, welche Botschaft steckt dahinter. Und dann das zweite, auch diesen Schmerz der ja da ja irgendwie mir verursacht wurde, erstmal auch zuzulassen. Also vorher habe ich immer versucht, die Wut wegzudrücken. Mhm. Ähm, und da habe ich dem Raum gegeben und da war dann auf einmal gar nicht mehr Wut, sondern eben Schmerz und irgendwie auch eine Verletzung. Ähm, und dann war so der nächste Schritt dass ich mir gesagt habe, okay, Lisa, das wird dir immer wieder passieren. Es werden immer wieder Mitarbeiter absagen und die wollen dir damit auch gar nicht sagen, dass deine Arbeit unwichtig ist oder so. Aber wie willst du damit umgehen oder was brauchst du jetzt auch für dich, dass du damit gut umgehen kannst? Und wo ich mir gesagt habe, ich möchte eigentlich auch nicht abhängig von Menschen sein. Ich möchte nicht abhängig davon sein, dass Menschen mir irgendwie sagen, hey, das, was du machst, ist gut und wichtig sondern ich möchte dahin kommen, dass, dass es mir reicht, dass ich weiß, Gott sieht, was ich mache. Ähm, er, er sieht jeden Kampf, den ich kämpfe. Er sieht alles, auch im Hintergrund, was ich mache und wie anstrengend das manchmal ist. Und ich bin noch nicht an dem Punkt, dass mir das reicht und weiß auch nicht. Wir Menschen sind einfach so, dass wir auch manchmal Anerkennung von anderen brauchen. Mhm. Aber ich habe mir das in dem Moment einfach zugesprochen. So Gott sieht das und für ihn ist es wichtig. Und ähm, ja, genau. Und das hat mir in dem Moment so geholfen, und äh, ich habe dann bin einfach auch ins Gespräch mit Gott darüber gegangen. Und als ich dann wieder in mein Büro gegangen bin, da war die Wut weg.
0: Und was war mit dem Schmerz? Du hast ja berichtet, dass du auch gespürt hast, dass hinter der Wut auch ein Schmerz denn gelegen hat
1: mhm.
0: in dieser Botschaft.
1: Der war auch weg, weil ich einfach, weil ich ihn angenommen habe, weil ich ihn nicht verurteilt habe und weil ich eben dann geguckt habe, was was brauche ich jetzt eigentlich? Und irgendwie, dass dadurch, dass ich, ja, ich sag mal, für mich gesorgt habe in dem Moment, ähm, ich, ist da irgendwie ein Frieden reingekommen.
0: Das hört sich jetzt nach einem Weg an, der sehr intensiv ist. Also, du gehst in einen anderen Raum, setzt dich mit dir tief auseinander, während du noch diese, diese brodelnde Wut in dir spürst, setzt dich auseinander und sagst: Okay, was liegt eigentlich dahinter? du gehst in einen Reflexionsprozess, sagst, okay, meine Arbeit wurde nicht so geschätzt und spürst Schmerz und ähm, du guckst, okay, was mache ich das nächste Mal und spürst, ich lasse mir zusprechen von Gott, er sieht meine Arbeit. Das ist ja ein unglaublicher Prozess, den du da gehst, mhm. gell? Ja. Glaubst du, es ist der einzige Weg oder was glaubst du, gibt es noch für Wege, wenn diese brodel brodelnde Wut da ist? Also ich glaube, dass es ein sehr, sehr guter Weg mhm. ist. Ich stelle mir nur vor, Viele können das vielleicht auch gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Ähm, also ja, da habe ich einfach ein Privileg, dass ich das kann. Ähm, ich glaube manchmal, also wenn ich jetzt die Zeit nicht gehabt hätte oder so, den Raum nicht gehabt hätte, dann hilft es manchmal auch vielleicht einfach zu sagen, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was dahinter steckt. Ähm, und einem selbst so innerlich zu sagen, ich... Ich werde mich aber noch damit auseinandersetzen. Also es ist, diese Wut will mir irgendwas sagen. Die Wut will mir irgendwie sagen, da ist gerade was in mir, ja, was mich wütend macht. Es ist irgendwie ein Signal, dass da gerade in mir was nicht stimmt. Oder genau. Und ähm, die, die Wut ist da, weil sie auf was aufmerksam machen will. Es ist wie so ein, so ein Schreien in mir. Und wenn ich dann diesem Schreien gerade zwar keine Zeit geben kann oder keinen Raum geben kann, dann reicht es, kann ich mir vorstellen, dann zu sagen einfach, okay, grad geht es nicht, aber ich werde dir nachher Raum geben. Also wenn ich dann Feierabend habe oder so, dann, dann gucke ich mir an, also dann gucke ich mir das an, was ich da in dem Moment gemacht habe, wo kommt die Wut her? Ähm, und ich ich weiß, kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich quasi dieser Wut, das sage, hey, ich, ich nehme dich ernst, ich nehme dich wahr, ich kann mich gerade nicht mit dir auseinandersetzen, aber ich mache das später noch, dass das schon auch reichen kann in dem Moment.
0: Das ist sehr spannend. Also es ist auf jeden Fall ein Umgang zu sagen, ich ähm, kümmere mich um dich noch. Es ist aber trotzdem was, wo du sagst, und dann am Feierabend oder am nächsten Tag oder so, werde ich mich darum kümmern, auseinandersetzen mit der Wut, hinter der eine Botschaft steckt. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, hey, wenn du wütend bist, dann geh in Wald und schrei. Oder wenn du wütend bist, dann ähm, Hackholz oder sowas. Mhm. <lacht> ähm, würde sowas auch helfen in Situationen, wo wir eine brodelnde Wut in uns spüren, vielleicht auf einen Menschen oder sonst was? Wird es dadurch aus deiner Sicht auch besser mit der Wut, wenn wir die körperlich oder durch Schreien abbauen? Mhm. Was ist da so deine Meinung dazu?
1: Also ich glaube, es braucht beides. Ähm also ich mache es auch manchmal, bei mir ist zum Beispiel Fahrradfahren oder so oder ich habe mittlerweile einen Boxsack in meinem Schlafzimmer, cool. den ich dann auch manchmal brauche. Ähm, aber ich erinnere mich daran, dass mir mal jemand gesagt hat zu dem Thema, ähm, also zum Beispiel Marathonläufer, äh, der auch vielleicht, für den ist der Marathonlauf der Umgang mit Wut und dass da mal jemand gesagt hat und irgendwann reichen die Kilometer nicht mehr. Also, weil ich glaube, ja, das ist ein guter Umgang, einfach mal zu schreien, Holz zu hacken, auf den Boxsack zu hauen. Aber es ist ja, es, es ist ja noch was Tieferliegendes. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich das anzugucken. Ja. Das kann man nicht immer direkt. Ähm, ja. Und das muss man auch vielleicht nicht jedes Mal machen. Aber ich glaube schon, dass es irgendwann, dass man nicht drum rumkommt, das zu tun. Und, was ich glaube, ein Problem sein kann, auch bei Holzhacken oder Boxsack oder so. Ich merke das manchmal selber. Ähm, manchmal verstärkt es nur noch die Wut. Also da muss man auch aufpassen. Ähm, genau, ja. Also ja, deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass man auch gucken sollte auf die Botschaft, die hinter der Wut steckt.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich habe es auch schon erlebt, dass ich dann in den Wald gegangen bin und geschrien habe. Und erstmal habe ich ewig geguckt, dass da auch wirklich kein Mensch ist. <lacht> Aber ich habe geschrien und geschrien und es wurde stärker, mhm. so die Kilometer haben nicht ausgereicht
1: mhm.
0: und es wurde nicht besser. Von daher ist der Punkt schon sehr wertvoll zu sagen, was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Was glaubst du denn, kann hinter Wut stecken? Also du hast es zum Beispiel schon aus deinem Leben gegeben, dass du sagst, okay, da wurde wird meine Arbeit nicht gewertschätzt oder so. Aber was, was, was sind so Dinge, die hinter einer Wut stecken können?
1: Ja, ich glaube, also dass es oft irgendwie eine Verletzung ist. Also was ich ja auch schon gesagt habe, dass ich einen starken Gerechtigkeitssinn habe und bei mir hat es ganz oft damit zu tun, dass entweder ich mich selber ungerecht behandelt fühle oder wenn ich sehe, andere werden ungerecht behandelt, das ist bei mir etwas, wo, wo ich sehr wütend werden kann ähm, und Genau, also es ist irgendwie oft, dass irgendein Bedürfnis nicht erfüllt wird, dass man irgendwie verletzt ist, dass man sich nicht gesehen fühlt. Das kann verschiedene Gründe haben, aber so in die Richtung. Ja.
0: ja, es gibt ja Menschen, die sind voll mit Wut. Also die tragen es vielleicht schon jahrelang mit sich rum. Und die können das irgendwie nicht rauslassen, weil sie vielleicht Bilder in ihrer Vergangenheit hatten von Menschen, die... Wut in einer negativen Weise ausgelebt haben. Vielleicht Eltern oder so, die Wut negativ ausgelebt haben. Aber die spüren diese Wut so stark in sich. Was können für diese Menschen erste Schritte sein, um auf eine Reise zu gehen, mit ihrer Wut umzugehen? Was würdest du da sagen? Ich meine, du kennst es ja aus deiner Biografie auch, dass du lange Zeit sie unterdrücken musstest, die Wut.
1: Also ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, die Annahme, wobei ich mich gerade frage, ob das schon der, also das, ob der schon zu groß ist, der Schritt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie man dahin kommt, ich, also das, was ich gesagt habe, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich nur die Wut sehe, dann, und eben auch sehe, was für eine zerstörerische Kraft die Wut haben kann, dann dann ist klar, dass ich die nicht haben will, dass ich die irgendwie wegsperre. Weg Aber wenn ich, wenn ich gucke, eben was dahinter steckt, also das ist glaube ich der erste Schritt so zu gucken welche Botschaft steckt hinter der Wut und ähm, weil das ist meine Erfahrung wenn ich wenn ich das sehe was was dahinter steckt dann dann sehe ich gar nicht mehr die Wut als erstes sondern ähm, mhm. oder dann bin ich auch nicht mehr dann schäme ich mich nicht mehr für die Wut sondern dann verstehe ich warum ich wütend bin und ich glaube das ist irgendwie ein ganz heilsamer Schritt auch ähm, ja
0: erkennt die Botschaft hinter der Wut. Das ist eine Botschaft von ja, dir. das kommt ja. ganz deutlich drüber, ja. Schafft man das selber immer zu erkennen? Oder braucht man da Hilfe von außen? Was würdest du sagen?
1: Also es kann nie schaden, sich Hilfe von außen zu holen. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gut, wenn man auch merkt, ich, also ja, wenn man merkt, ich komme da irgendwie selber nicht dran oder die Gefühle werden dann auch zu stark oder ähm, glaube ich, dass es auf jeden Fall sehr hilfreich sein kann, sich da jemanden zu suchen, ob das jetzt professionellen Seelsorger oder Therapeut ist oder einfach erstmal ein guter Freund, dem man vertraut. Ähm, aber das, denke ich, ist auf jeden Fall gut. Ja,
0: ja total. Und ähm, du hast am Anfang auch gesagt, so, es gibt ja zwei Arten vom Wutumgang. Das eine ist mit sich selbst, mit dieser Wut umzugehen, im privaten Bereich und das andere ist so in der Gesellschaft mit anderen Menschen wo du auch gesagt hast, da bist du selber noch am Prozess, mhm. ja, das zu lernen, mhm. äh, mit Wut da umzugehen. Hast du schon so vielleicht erste Dinge, wie, wie kann ich umgehen, wenn ich in einer Gesellschaft von Menschen, wenn Menschen um mich herum sind und ich spüre da Wut? Wie, wie kann ich mit dieser Wut in dem Moment umgehen? Wie erlebst du das?
1: Also da kann ich ja jetzt auch nur wirklich von mir sprechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da auch eben sehr unterschiedlich bei Leuten ist. Ich weiß, bei mir halt durch meine Geschichte habe ich eben eine große Angst, auch Wut vor anderen zu zeigen. Und ähm, die Angst führt dann aber oft dazu, dass wenn ich es dann doch rauslasse, dass ich es auf eine ungute Art tue, weil da irgendwie so eine Unsicherheit mit drin ist. Und wie gesagt, da bin ich echt noch in einem Prozess. Aber ich versuche immer mehr, das, was ich vorher schon für mich gemacht habe, zu sehen, welche Botschaft steckt dahinter. Und die Botschaft hat ja irgendwie eine Berechtigung. Warum bin ich wütend? Was will ich damit äh, erreichen? Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Ungerechtigkeit ist, dann ist die Wut ja nicht schlecht, dann ist es ja, dann habe ich ja eine gute Absicht mit der Wut. Und wenn ich mich darauf konzentriere, auf diese gute Absicht, ähm, nicht darauf, ich will den anderen schaden, ich will den vor den Kopf stoßen oder ich will jetzt Hauptsache, ich komme zu meinem Recht, sondern wenn ich mich auf diese gute Absicht fokussiere und Dadurch verändert sich meine Haltung und ich glaube, dass dadurch schon ganz, ganz viel ähm, ja, sich verändert in dem, wie ich meine Wut äußere.
0: Ja, total. Ja. Also ich, ich halte jetzt nochmal fest, was ich bei dir heraushöre, ob du Wut im eigenen Raum oder privat erlebst oder ob du Wut im Kontext mit anderen Menschen ähm, wahrnimmst. Es geht immer darum, aus deiner Meinung zu fragen, was ist die Botschaft hinter der Wut? Mhm. Und ähm, dass hinter der Wut auch, ja, wie so ein Schrei eigentlich stecken kann. Ja, bei dir vielleicht ein Schrei, dass man ja auch Arbeit ähm, Aufmerksamkeit erfährt oder bei anderen ist vielleicht ein anderer Schrei. Hast du vielleicht auch einfach so ein Bild, mit dem man das vielleicht nochmal veranschaulichen kann, ähm, wie Wut eigentlich ist und warum es so wichtig ist, mit Wut umzugehen?
1: Ja, genau. Also das mit dem Schrei, das ist ein gutes Ding, weil ich, ich stelle mir Wut oft wie so ein schreiendes Kind vor, das irgendwie ein Bedürfnis hat, zum Beispiel einfach, dass es Hunger hat und fängt es eben an zu schreien. Und klar kann ich das Kind dann einsperren, weil es Schreien, das ist anstrengend, das ist laut, das ist nervig, ich will es nicht mehr hören und dann sperre ich das Kind ein, aber dann wird es nur noch mehr schreien und dann kann ich in einen anderen Raum gehen, um es nicht mehr hören zu müssen. Aber das Kind wird immer lauter schreien, dann muss ich irgendwie vielleicht noch weiter weggehen oder ich muss es irgendwie knebeln und jeder, der das jetzt hört, wird sagen, das ist ein total bescheuerter Umgang damit, das Kind ja einzusperren, weil es ein Bedürfnis hat und auch wenn ich vielleicht das Schreien irgendwann nicht mehr höre, es wird dem Kind auf jeden Fall schaden. Und es wäre viel sinnvoller, das Kind zu fragen, hey, warum schreist du, was, was möchtest du denn? Und dann wird es einfach sagen, ich habe Hunger und dann kann man es, ihm was zu essen geben, dann hört es auf zu schreien und so ist es mit den Gefühlen, wir können, das ist wie so ein Schrei, so ein Gefühl, es hat ein Bedürf es steckt ein Bedürfnis dahinter und dann, weil das Schreien eben unangenehm und anstrengend ist, neigen wir dann dazu, das Gefühl irgendwie wegzusperren mhm. ähm, und das Gefühl, dadurch wird das ähm, Bedürfnis aber nicht gestellt, was hinter dem Gefühl steckt, und dann wird das Gefühl stärker, weil es eben weil es ein Signal ist, wir brauchen irgendwas, und dann muss ich immer mehr ablenken, immer mehr das verdrängen, und es wird uns schaden mhm. auf lange Sicht. Und ähm, und deswegen, wie bei dem Kind zu fragen, hey, was was brauchst du denn? Was ist das Bedürfnis? Warum schreist du jetzt so laut? Ähm, und so ja, stelle ich der Wut quasi die Frage, hey, warum bin ich jetzt wütend? Was, was Ja, was willst du mir signalisieren? Was steckt für eine Botschaft dahinter? Mhm. Und dadurch wird das Schreien der Wut in dem Fall auch leiser, weil es auf einmal gesehen wird, weil es gehört wird und weil ich mich auf das Bedürfnis äh, konzentriere und versuche irgendwie zu gucken, wie kann ich dem Bedürfnis begegnen und es auch stillen.
0: Mhm. Das ist ein total gutes Bild, zum Umgang mit Wut, aber sicher auch zum allgemeinen Umgang mit ähm, Gefühlen, die man mhm. vielleicht nicht hören will, ja, genau. die aber in uns schreien. Finde ich total stark. Mich interessiert an diesem Bild, weil es halt so super ist, einfach nochmal: Okay, ich erkenne jetzt das Bedürfnis von dem kleinen Kind. Ich weiß, warum zum Beispiel die Wut schreit. Ich erkenne das Bedürfnis dahinter nach Aufmerksamkeit, oder nach gesehen werden, oder nach Bestätigung, oder nach Geborgenheit, was auch immer. Ich erkenne das Bedürfnis. Ich bin aber so unfähig, dieses Bedürfnis zu stillen. Ich erkenne das aus meinem eigenen Leben manchmal. Und denke ich mir, okay, hier entsteht gerade eine Wut, weil zu wenig Aufmerksamkeit war. Das kenne mhm. ich sehr gut. Ich kann mich voll identifizieren auch mit deinem Beispiel hier. Und ich weiß aber nicht, wie kann ich diesem Bedürfnis manchmal jetzt begegnen, dass es aufhört zu schreien. Kennst du sowas oder dass man einfach nicht das hinkriegt, das Bedürfnis selber zu stillen? Mhm.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Und wie geht das man damit um? Weil dann kommt man doch in so eine... Ich komme dann manchmal in noch mehr Wut eigentlich rein, mhm. weil ich mir denke, oh, jetzt kriege ich es auch nicht hin zu stillen und bin ich zu blöd oder was? Also ich weiß nicht.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass allein... Oder ich gehe vielleicht nochmal auf das Bild mit dem Kind. Ja. Ähm, wenn ein Kind ein Bedürfnis hat und jetzt das mit dem Hunger ist einfach, ich kann ihm was zu essen geben. Manchmal hat ein Kind auch ein Bedürfnis... Wo, was ich auch nicht direkt stillen kann so ja. wenn irgendwie die Mama ist am arbeiten und das Kind will halt die aufmerksamkeit von der mama und die mama muss dann sagen hey ich kann gerade nicht du musst jetzt erstmal noch alleine äh, dich beschäftigen aber ich glaube dass wenn man dem kind dann sagt oder das kind erstmal einfach ernst nimmt wahrnimmt und zuhört und fragt was möchtest du und dann erklärt warum man gerade jetzt keine zeit für das kind hat allein das Dadurch, dass das Kind merkt, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, ich werde ernst genommen, allein dadurch wird schon ist schon was gestillt, auch wenn die Mama jetzt gerade keine Zeit mit dem Kind verbringen kann. Und so ist das, wenn wenn ich selber meiner Wut Raum gebe und ähm, ja der der Botschaft einfach die dahinter steckt und mich mir selber einfach Raum gebe, meinem Bedürfnis Raum gebe und damit ähm, ja, dann, damit nehme ich mich selber ernst. Und da habe ich einfach die Erfahrung, dass allein das schon, dass ich mir damit allein schon ganz viel gebe, dass ich es einfach mal dem Raum gebe, dem Zuhör, ähm, und das ernst nehme und nicht mehr verurteile. Ja. Da ist das Bedürfnis vielleicht noch nicht gestillt und manchmal, also bei mir kommt da manchmal so eine Verzweiflung so, dass ich denke, ja, aber ich brauche das doch mhm. jetzt. Ähm, und da habe ich auch nicht immer den richtigen Umgang mit, aber ich mache schon die Erfahrung, dass allein das Auseinandersetzen damit, allein ich nehme mir Zeit dafür, ich merke das in dem Moment selber oft noch nicht und das lässt mich dann verzweifeln und ich denke, es muss jetzt irgendwas passieren. Aber ich merke dann spätestens nach ein paar Minuten, wenn ich dann wieder anfange, irgendwas zu machen, dann merke ich, okay, doch, aber es hat sich was in mir gelöst.
0: Wow, das ist das ist so stark. Ich nehme das auch wieder als Ermutigung mit selber zu sagen, wenn ich mich dem Bedürfnis widme, dann ist schon was passiert, mhm. auch wenn es noch nicht in vollem Maße vielleicht befriedigt ist, so wie ich mir das wünsche. Das ist ein sehr guter Punkt, danke. <lacht> Lisa, wir kommen Richtung Ende äh, zu Podcast-Umgang mit Gefühlen, in den du uns so wunderbar einfach mit reingenommen hast und ich würde mit dir vielleicht noch mal so zusammenfassen, was kann ein Mensch machen, wenn er sagen will, ich will mit meinen Gefühlen umgehen, ich will vielleicht einen Zugang zu meinen Gefühlen allgemein bekommen, also das ist nicht nur Wut, sondern ich will einen Umgang damit finden? Ich glaube, wir haben in den letzten beiden Folgen vieles davon gehört. Mhm. Vielleicht können wir es gemeinsam nochmal so zusammenfassen, was so Wege sind, praktische Wege für jemanden, der sagt, ich möchte mehr Zugang und mehr besseren Umgang mit meinen Gefühlen bekommen. Welche Schritte können wir dem so auf den Weg geben? Was, was kommt dir da so? Ja.
1: Also ich hatte ja erzählt, dass bei mir so, dass ich übers Schreiben an meine Gefühle gekommen bin und mhm. ähm, es gibt vielleicht jetzt welche, die sagen, Schreiben ist gar nicht meins und da würde ich einfach, also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Wege, auch an Gefühle ranzukommen. es sind oft so kreative Elemente. Ich kenne Leute, die äh, kommen übers Malen an ihre Gefühle, die fangen an zu malen und dann kommen die irgendwie da dran oder wenn jemand musikalisch ist, durchs Klavierspielen oder so oder durchs Tanzen, äh, manche eben auch einfach durchs draußen spazieren gehen oder so. Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Wege und dass eben so vielleicht die Frage, okay, was was macht dir Spaß? Was kannst du? Wo sind deine Gaben? Und äh, wo du einfach dich entfalten kannst, wo du kreativ bist. Und das ist, glaube ich, oft ein Zugang zu unseren Gefühlen, wenn wir da einfach reingehen. Ähm, genau, ja, das wäre so eine Sache.
0: Mhm. Mir kommt auch noch ähm, der super Weg zu sagen, mein Umfeld färbt auf mich ab, dass mhm. ich auch mit jemanden ähm, zu befreunden oder in einem Umfeld auch zu sein, die, die Gefühle auch ausdrücken können, wenn ich selber nicht kann, weil es mir vielleicht selber helfen wird irgendwann. Ja.
1: ja und dann vielleicht für die auch die ähm, so Angst haben vor davor, dass es dann einfach so überwältigend ist an was da an Gefühlen hochkommt, nochmal dieses also Probier es einfach mal aus und auch, das habe ich bei der letzten Folge auch schon gesagt, So, du kannst jederzeit auch wieder aussteigen. Also wenn du merkst, es wird jetzt einfach zu stark, dann ähm, da würde ich auch sagen, überfordere dich nicht. Also dann dann geh raus und mach was anderes und lenk dich wieder ab. Aber auch da, jeder Schritt, jedes einzige Mal, wo du dich damit auseinandersetzt, ähm, ist ein Schritt nach vorn und bringt dich da weiter. Und es ist ein Prozess, also es, es, es dauert wirklich und es... Genau, braucht einfach seine Zeit. Aber ähm, ich glaube, es lohnt sich einfach, es einfach mal auszuprobieren.
0: Absolut, total. Es gibt vielleicht Hörer von dieser Podcast-Folge, die es bis zum Ende von Teil 1 und 2 geschafft haben, <lacht> die aber eigentlich so Menschen sind, die sagen, Gefühle ist doch nicht so wichtig. Äh, mit Gefühlen auseinandersetzen, äh, wozu? Solche Menschen gibt es ja auch, die sagen, ich bin eher der Kopfmensch, Gefühle brauche ich nicht so in meinem Leben. <lacht> Ähm, warum glaubst du, dass eine Auseinandersetzung mit seinen Gefühlen wichtig ist? Das würde mich einfach nochmal so interessieren. Warum ist es wichtig, sich überhaupt mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen?
1: Die Gefühle sind ein ganz großer Teil von uns, also, ähm, und die wegzusperren ist, ist wie wenn du einen großen Teil von dir selber wegsperrst. Also ich glaube, da steckt so viel Potenzial drin, also, ja, da fällt mir wirklich einiges ein. Zum einen, sie, sie machen uns lebendig. Also mhm. ich fühle mich, seitdem ich wieder mehr Zugang zu meinen Gefühlen habe, fühle ich mich so viel lebendiger. Ich habe wieder so viel mehr Kraft. Also ja, es kostet auch manchmal Kraft. Aber ähm, ich, ja, ich merke es. Es gibt mir so viel für mein Leben irgendwie. Es, ich empfinde es als ein erfüllteres Leben, als wenn ich nur im Kopf unterwegs bin. Ähm, Genau, und eben das, was ich ja jetzt ganz oft gesagt habe, dass hinter Gefühlen immer Botschaften stecken, die uns irgendwas sagen wollen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Botschaften zu erkennen, weil eben Bedürfnisse dahinter stecken. Und wenn wir dem keinen Raum geben, dann, dann ignorieren wir diese Bedürfnisse, die eigentlich so wichtig wären, sie zu sehen, wahrzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Hört sich an, als wären Gefühle so ein Schlüssel ähm, zu uns selbst, Schlüssel mhm, zum ja, Leben genau. eigentlich. Ja. ja, Wow, sehr, sehr stark. Zum Ende dieser Podcast-Folge die klassische Frage, Lisa. <lacht> Was ist deine Hoffnungsbotschaft, die du allen anderen, die diesen Podcast hören, weitergeben möchtest?
1: Ja, also... Ähm ich habe jetzt viel davon erzählt und ich habe ja selber auch die Erfahrung gemacht, ich, ich merke, es ist, ein, es ist ein schwieriger Prozess, es, es kostet einen noch was und es ist manchmal anstrengend und für manche wirkt es vielleicht auch überfordernd, ich weiß gar nicht, was brauche ich denn und wie finde ich das raus. Und da habe ich echt die, oder mache ich die Erfahrung, dass je länger man sich damit auseinandersetzt und da auf dem Weg ist, dass man immer mehr ein Gespür dafür bekommt, was brauche ich? Und wie finde ich einen Zugang jetzt zu meinen Gefühlen? Was, was brauche ich jetzt im Umgang damit? Und da einfach dieses Vertrauen darauf, dass du immer mehr ein Gespür für dich selbst bekommst, für das, was du brauchst, für das, wie du damit umgehen kannst. Das wird die Zeit ja wirklich bringen. Und das finde ich für mich auch selber so cool zu erfahren, zu erleben. Ich bekomme immer mehr ein Gespür für mich selber. Das ist ja das ist richtig schön.
0: Sehr, sehr stark. Lisa, vielen Dank, dass du dich äh, dieser Herausforderung Hoffnungsträger-Podcast gestellt hast. <lacht> Wie geht's dir jetzt am Ende?
1: Ich finde es richtig cool, dass ich ähm, einfach, es ist ein Herzensthema von mir, dass ich das weitergeben durfte und sogar in zwei Folgen und dass du dir auch die Zeit genommen hast einfach, dass wir da so drüber reden konnten. Und es war sehr intensiv, aber ich bin echt dankbar für die Gelegenheit.
0: Yes, ich bin dir dankbar weil du mir selber viel Neues an Input gegeben hast. Ich freue mich selber, diese Folgen anzuhören, nicht nur zu schneiden. Und für mich bist du auf jeden Fall, was jetzt schon rauskam, ein Mensch, der eine unglaubliche Kraft hat, weil du es schaffst, dich mit dir in einer ganz tiefen Weise auseinanderzusetzen. Einer Weise, wo ich nicht oft erlebe, dass Menschen sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und ich spüre bei dir einfach, dass das dir schon, dass du so stark diesen Schlüssel zum Leben und zur Lebendigkeit und zur Freude in deinen Händen hältst. Und was für eine biografische Entwicklung da dahinter steckt, von deinem Beginn zu dem, wo du jetzt stehst, finde ich unglaublich hoffnungsspendend für mich und sicher auch für ganz viele Menschen da draußen, die sagen, ich mache mich auf den Weg, einen Zugang zu meinen Gefühlen zu bekommen und auch damit umzugehen. Vielen Dank, Lisa, dass du in dieser Podcast-Folge warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Weg, für deine Arbeit als Kinderreferentin. Und genau. An alle Hörer, die diesen Podcast gehört haben und sich sagen, ich habe selber mal eine Hoffnungsbotschaft, ein Thema, was mir auf dem Herzen brennt, schreib mich doch einfach gerne an, dann bist du der Nächste, der in diesem Podcast anderen Menschen Hoffnung geben kann. Schön, dass du mit dabei bist.